0: 欢迎收听《一砍刀不刀》，本节目由鱼骨头和泰迪张赞助播出。大家好，我是有点发慌的刘德叔叔。
1: 大家好，我是小白。侬、no、好、no 啊啊，侬好，我是雷明阳。有哎呀，你、就、这、是嗯就是
0: ，哎呀，就是其实今天在聊这期节目之前啊，就是。呃，大家也听出来了啊，大姚也不在，然后这个大白也不在啊，然后这个 s i n d 也不在，大家都不在，然后都很忙嘛。刘
2: 能也不在，
0: 对我也不在，然后我找了一替身，然后替身呢就说，呃，我现在很慌，然后刚才跟明阳就是在对
2: ，就怕被戳破了，<笑>对
0: ，对，这个在开这期车不是，在聊这期节目之前。嗯对、嗯，然后就跟明阳说了我很慌这件事情。结果明阳你看一上来这个车开得很好啊，嗯、很稳。上海宁，嗯，厉害厉害厉害厉害，这个。广东人。差不多了。继续啊。嗯、续啊，对，我们上一期节目呢聊的是这个。欧歌对吧？对、啊。然后这个是因为我小伙伴就是我看了一下蜜汁大酥肉，的时候，他说他想听欧歌，然后呢、嗯，他也给了我们在评论里面有反馈啊，嗯，就是我很喜欢你这样，就是提出来一个想听的，我们聊了，你必须要告诉我你听了嘛，对吧？不能像我们群里的小伙伴光放放了钩，然后呢就等着我上钩，对吧？对这样是不对的。对，嗯、对多伤心啊！哎、呃，对。
2: 爽完之后给个反馈，对不对？哎，嗯。
0: 上一期节目呢，这个小狼爱睡觉，他说每一期能叔选的这个 BGM 都那么好听和应景，比内容好。嗯，这个这么说可能是不对的啊。他说能不能推送一下背景音乐的曲目啊？呃，这个我们在以前的节目里面我就跟大家说过啊，云音乐。对我也不能说这个词儿，可能也会被这个敏感词监测到。嗯、
2: 对对对对,对、
0: 嗯，然后这个。在云音乐里面呢，我们有一个歌单，就叫做《Guitar 刀背刀》，然后我每一期这个 BGM 都会放在里面。如果大家想要听到的话呢，就可以去这个云音乐搜索一下这个歌单。另外呢，其实我每一期这个节目里面是有文案的、嗯，对吧？这个文案里面呢，就是我们的 BGM 是什么呢？我都会写在上面的啊。如果你没有找到的话，说明你从来没有看过我写的文案。对这一点我也表示非常的伤心嗯，好吧。然后我今天在这儿跟大家再解释一下，大家如果有兴趣的话，可以通过这两种方式找到，好不好然后接下来我要念的这个评论是我上一期最喜欢的一个评论，这个小伙伴儿他叫做萨屯妖精的尾巴，他说：“作为一位在加拿大生活七年多的屌丝，允许我发表一下我对于讴歌的感觉。嗯，我太同意大姚的说法。”来过北美也在 dealer 逛过的人都会注意到，讴歌北美价格就比本田高几千刀，而在国内多十几万。而且讴歌的驾驶感受和本田区别确实不值十几万。另外，消费者报告对于讴歌 iLX 的评价很低，驾驶感受没有那么好了。反观东家本田思域确实好评如潮。我家小区很近，有一个 auto mall， 看讴歌感觉卖的最多的就是 MDX。华人来了也先选宝马和奔驰，别说就国人喜欢德国好车，老外也喜欢。品牌对于老外也是很重要的。总之，日系能和 BBA 拼一下的豪华感的只有雷克萨斯、英菲尼迪和讴歌，还差点意思。对车懂得不多，只会自己换机油。嗯，浅见说的不好，望见谅。嗯
2: ，我觉得他可能是个大众车主，为啥？因为他会换机油。<笑>对,对,对对对对
0: 对。哎、嗯，换机油，你不是说还有那沃尔沃也会吗？嗯
2: 、啊，对。书记啊
1: ，真是！我现在发现，不放过任何一次机会
0: ，调侃大众是吧是？作为一个在东北生活的小伙伴对你心里是什么感觉呢
1: ？我心里也无语，这种事情根本没有必要，就是。放在台面上来讲、哦、
0: 是吧？对对对，你们私下打一架就好了。对对对。但是我觉得他对于这个讴歌的整体的这个描述，我觉得是挺准确的。对，挺准确的。嗯、哦，对嗯。毕竟可能我们在国内看到市场就比较萧条，可能在国外。呃，也没有想象中那么好吧，是对非常
1: 理性的一个评价。
0: 对对对，然后呢，这个泰迪张他说感谢刘能叔叔解答我的问题，我后台说了好多次了，为什么还是没有加我到群里？呃，在这儿我也要跟你解释一下，就是可能这个后台每次会出现各种各样的 bug， 呃，你可能发给我的，我都有可能被这个。屏蔽掉了，或者各种各样的原因，我可能收不到。然后呢，如果你发现你发了之后，我一直没有反馈的话，你可以试图。去这个我们的公众号后台，这个 GeekCar 的后台留下你的微信号，或者呢，去我们这个几位主播的这个微博底下，嗯、然后这个私信告诉我你的微信号、嗯。这样的话呢，我总是会找到一种方式看到你的。对，嗯，对，因为这几平台可能会出现各种各样的问题啊。这个我在这儿跟大家说一下，任何想要加我们粉丝群的小伙伴呢，记得。前面我提到这种方式都是可以找到我们的，然后呢，另外我们有一个未成年的粉丝群，然后这个我再在这儿呼吁一下啊，有各位平时作业有问题的，然后平时也不会开车的，嗯，嗯欢迎大家加入我们这个粉丝群，然后呢，我们一起来讨论学习的话题。听我们节目的小伙伴一定要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。然后呢，打赏不是那么的重要，转发是最重要的，好不好？把我们的节节目转发给各位，就是可能需要一些汽车常识的小伙伴啊。然后呢，今天找两位老师来聊这个节目呢，第一点是因为，嗯、呃，其他的老师都出差了，是吧？哎呀，这,这有点伤心寒，啊、心,寒心寒了。现<笑>、啊、对，先下车是吧？哎、谁谁先聊完谁先走。这个、呃、这个戴瑶老师就把这个。呃、沉重的包袱扔给了两位老师
1: 。别说话了，最后一期吧。嗯、不
0: 行不行，周天还有一期呢，呵呵对不对？这个明老师不能走、嗯
1: ，
2: 不走不走不走。
0: 对对对，求求你别走嘛，对吧？
2: 哎呀，你咋没这么求过我呢？<笑>求,哎、求求小白
0: 老师也不要走、哎呦。有有有有有。哎哎哎、<笑>对这个呃，我们其实呃有很多听众都很喜欢你们两个人的组合，对吧？啊、所以今天其实这个车该开还是得开，吸、哎、好像
1: 暖和点了。对，不能娇
0: 羞，对吧、嗯？这个吸粉的时刻要趁着他们走，赶紧多吸点粉，对吧？我们今天要坐在一起聊的这个聊这个节目的原因，是因为我前段时间。看了一个视频，
2: 什么视频
0: ？这个视频呢是不知道你们有没有看过啊？是两个就是很我们没看过，就不是点 avi 啊啊对，就是那个是点 R mvb <笑>对，就是一串乱码好吧？啊、那个呃，就是他们演了一种状况，就是呃很多人去买车的时候、嗯，那比如说举个例子啊，像我一样，呃不是很懂车的。姑娘们、嗯，呃，或者说对车也不是特别了解的小伙子们啊，嗯、就是我现在手头有钱了，想买买辆车，嗯、但是我我功课不会做，因为我太相信现在的这种销售了。嗯、你想这么多四 s 店，那如果一家店的销售可能不靠谱，那总得遇到一个靠谱的销售，对吧？对然后比如说我没没怎么做功课，然后我只是听了小伙伴说，哎，你应该买一个 SUV， 你应该买个轿车。如果这样的话啊，我去了一家四 s 店。然后呢，销售就跟我说：“哎呀，姑娘呀，没做功课吧？嗯、呃，那我跟你说，你找我算是来对了。你
1: 别冲着我，你冲着小白。呃，我不是姑娘，你找,你
0: 找我算是来对了、嗯、啊。这个我们呢，最近呢，新新来一车。
2: 什么车？
0: 哎呀，这个车可好了。哪儿好？你知道吗？他跟那个，你你知道那奔驰、宝马、啊、那个奥迪吗
2: ？知道啊。啊，嗯、他
0: 跟他们，嗯。”用的是同一平台
2: ，所以你这叫啥车呀？
0: <笑>就我们举个例子嘛，<笑>哦、子那我们也不能对吧？就不能说那么明白对,对,对,对吧？哎，你姑娘你知道吗？同一个平台代表什么？那车那就是一,一等一的一样的好啊！对，那你选这车肯定就没有错
2: 。就举个例子吧，你听说过高尔夫吗？听说过，奥迪 A 3一个平台的<笑>呀、嗯。那
0: 这车一那。我又买不起 A 3那我是不是花大众
2: 的钱买奥迪？那一定得
0: 买呀对，对吧？你看我现在一下我就动心了，我就走啊，买高尔夫去啊！对，
1: 高七走起、嗯！对啊
0: ，所以呢，其实我在这儿我就特别想要问二位老师啊，嗯，这销售说的是真的吗
1: ？这销售说的是不是真的？嗯，我认为就是我们今天可以给出一个确定的答案。嗯嗯,嗯，他确实是在忽悠你。但是呢、啊，刚才小白老师说这个奥迪 A 3和高尔夫这件事儿，呢，嗯，确实是真的
0: 。就等于说，高尔夫跟奥迪 A 3确实用了一个平台。对。但是呢，像销售说的，他俩会一样好，这不一定。对。同一个平台生产的东西，是不是就跟，比如说你说同一个流水线上下来的，嗯、那是不是一样的呀
1: ？其实，如果咱们再深入挖掘，流水线这个概念，我不知道，就是大家对这个老爷车有没有一定研究。就是福特这个 T 型车啊，老亨利福特发明的，对对对，亨利福特做的这个 T 型车，就是他期间也创下这个世界汽车销售记录。嗯，其实是这款车型开始、啊。才发明的流水线这个概念、嗯，就是包括这个现代商务体系，你可能生产一些食品啊，嗯，食品加工这些，或者是其他这些工业工具、这些消费品、电子产品，都用到了流水线这么一种生产概念。对，这是一体化流程，哦、这就是流水线。所以说，流水化生产最大程度就是它会减少这个时间浪费，提高这个你的生产效率，自然而然成本就下来了。等于说，
0: 亨利·福特想了这样一个办法，然后呢，他的 T 型车就因为。就是在生产过程中用了流水线的这种方式，对，省下了很多的时间，对，然后呢也提高了自己的产能、嗯，是的，然后让这款车卖的特别
1: 好，完全可以这样理解。
0: 但是我记得好像还有，还看到有一个那个呃报道说，当时就是随着这个呃时时间的推移，大家就是也越来越有钱了。不同的人他可能买车的需求也不一样，嗯，对吧？然后呢，好像就是福特生产的这个 T 型车已经不能完全满足呃大家的这种需求了。比如说，嗯、呃，有钱的人可能想说，我想开一敞篷的，我想出去兜兜风。然后呢，很多人又想开开一个就是。啊、呃，就是平时家用的或者驮东西的、嗯，是不是？呃，就是从这个时候开始，大家又会觉得说，呃，我光有一条流水线来生产这个是不够的，就是因为一条流水线通常我们认为说只是生产一款车型的吧，对吧
1: ？是的，对。所
0: 以，所以说最后也是，呃，亨利·福特通过一些对，比如说对零件的改动。然后对，把
2: 顶去了就成敞篷了嘛。对，
0: 然后就是通过这样的办法，然后把这个 T 型车变出了很多的花样衍
1: 生车型，平台化只不过就是流水线生产的这么一种生产方式的延伸。比如说，它基于一个生产线，然后呢，它会。呃，针对某一个特定的平台，比如说大众啊、丰田这些，大家熟悉这些 PQ 啊或者 m P b 这些平台嗯，嗯，它可能就是某一平台它的这个轴距啊、轮距啊、嗯、发动机、变速箱，嗯，或者是悬挂，它会针对某一些特定部位有一些这个同样的设计
0: ，同样的设计，对
1: ，比如说就是轴距、轮距都在这个同一尺寸，嗯，然后呢，它整车布置方面，它就可以沿用同一设计方案。或者是这个发动机变速箱，你可以都用这个 T S I 一点四升 T S I， 都用这个 D S G 双离合变速箱。啊、那这
0: 不有点什么？比如说我出一车，我换汤不换药啊？我跟你说，这个车跟那个车不一样啊，但其实很多东西是一样的
2: 。哦，其实是一样的，确实是这样的，尤其是那个底盘之类的。
0: 哦，很核心的一个位置。你有了底
2: 盘，你才能往上面不断加东西吗
1: ？对。或者你可以这么理解，造车是一个多项目的这么一个集合。嗯。你一定要有一个变量，一个定量。嗯。那么底盘其实就是这么一个定量，你把它做出来之后，其他所有的变量，针对这个定量做出一些调整
0: 。你知道吗，梅阳？其实你说这个我一点也没懂
1: 。举一个很简单的例子，比如说就是，嗯、呃，你拿这个建筑学这种各种高楼来举例。嗯。呃，你一栋高楼，你可以拿它盖学校嗯、哦呃，你还可以拿它盖医院，它有很多用处啊、哦，包括你说你还可以拿它做这个商务写字楼，
0: 嗯，对对对，对
1: 对对，这个楼呢，这个建筑本身它可以就是这么一条生产线哦，但是它会有很多用处，所以说这么来举例的话，你可以可以换一种方式理解，就是同一条生产线其实可以为很多条。呃，平台来服务。你要是一群医生进这个楼里，这
2: 楼就是医院了。哦，这医生走了，一群老师来进这个楼里，啊、这个楼里就学校了。哦，这样我就懂了。这就,就相当于很多同平台的车既有 SUV 车型，又有轿车，也有两厢车一样。对。嗯
0: 、哦。对。到底是谁先提出来这种概念的呢？
1: 我记得，如果没错的话，应该是上世纪八十年代。嗯，流水线这种生产方式一直延续到那个时候。然后呢，之后平台化这个概念就在一点一点的这个萌发，一直到大众将它这个发扬光大吧，可以说。
0: 哦，我有看到说，就是大众其实他们是最早提出平台化这个概念的。对。然后，但是呢，好像说其实最开始用这个平台化的这种生产方式的，你们猜是谁
1: ？不知道。这样吧，咱们俩也得猜错一个，好给刘能这么一个机会，是吧？嗯嗯,嗯，我猜应该是特斯拉。你这个肯定错了。<笑>你这
0: 个梗太硬了
1: ，太硬了，这有点硬，<笑>我受不了。八十
0: 年代哪来的特斯拉呀、嗯？
1: 猜一个就是可能可能像一点是吧、嗯？我猜是克莱斯勒，嗯
2: 、没猜对吧？你
0: 猜你咋不猜福特呢？
2: <笑>我,我是
0: ,是丰田好像。丰田、啊哦、是吧、哦？对对对
2: 对对。精益化生产
0: 。所以你到底知不知道？
1: 我真不知道，
0: <笑>装逼是
1: 我真不知道
0: 。对，然后然后完了之后，好像说那个呃，这个大众最开始呃推出的这个平台是 PQ 21吧？对
1: ，PQ 21，、嗯、或者还有人喜欢叫这个 A 零幺。哦，对，包括就是当初这个第一代的这个 Polo 啊，还有这个老车，可能我不知道有些人知不知道这个奥迪
2: 50。嗯、不知道。对对对，奥迪一百可能有些人见过，对，奥迪一百知道、嗯
0: 。哎，但是我觉得我们应该在这里先跟大家科普一下、嗯，这个大众的这个平台的命名方式是怎么来的呀？对
1: 对对，其实我也是有这么一直以来我都有这么一个疑问，然后呢，嗯、今天我也想借这个机会呢。就是向这个刘能同学来询问一下。
0: 刚我觉得就是这期节目特别凌乱的一个点，是一开始我明明是一个小白
1: 。嗯、对啊，你俩谁教谁啊？<笑>你俩互教啊<笑>，我俩其实属于互相切磋啊,啊，互相切磋，磨摩
0: ,摩擦起火了，该过招过招啊！哎、对对对、啊，这个命名是怎么回事呢？嗯、其实这个 PQ 二一呀，最简单的，这个 P 代表的是平台 （platform）。
1: 哦、oh, 哦、oh, ，平台对对，你别对你别这么装，我
0: 刚才都没有装这么弱智。
1: 我真的我真的不会
0: ，你这一句也是假的、嗯。然后那个 Q 代表的是发动机横置
2: 。哦、oh, 嗯，哪个词啊？这
0: 个我不知道，我念不出来。Oh. 但我我昨天其实查到了，但是我念不出来，我就觉得不应该在这里装逼了。
2: 好吧，嗯、呃，这打、个、标不在。哦、呃，对
1: ，这这个不重要，我认为它就是一个字母。对哎，因为每一个平台，对呀、啊，每一个平台都带 Q。每一个平台不是就是这个 PQ 系列啊、呃哎，对，其实是有很多个 PQ， 所以说呢，嗯、我们大家不必把每一个 PQ 都研究细，但是其实我想知道的就是后面这个数字到底是什么意思
0: ？哎，你别着急呀、啊啊，对吧？这个除了 PQ 之外，我还要说还有 PL 啊 ，L 代表的是纵置。纵置发动机，发动机纵置，对吧？嗯、然后这个后面这个数字就有学学问了，因为我们都知道很多有名的平台，比如说大家都知道这个 PQ 三五啊，对，然后 PQ 五没有五点 ，PQ
1: 四六啊， PQ46、啊、哦，对，这
0: 对这个是吧？然后呢，其实呢，这个呃，我们知道。PQ 2 1 PQ 32之类这种，嗯、二第一个数字2 3 4它代表的其实呢是这个车的这个级别。2、嗯、代表的是 A 0级的车，然后3是 A 级的车，嗯、然后这个4是 B 级的车。然后呢，这个后面的这个数字就更好理解了，就是第一代、第二代、第三代、第四代。以以这个 PQ 35来举例，也就是发动机横置的这个呃 A 级车,车的。第五代平台，嗯，对吧对？好了，我的知识讲解就到这里结束了
1: 。好，那下面我来接一下啊。啊， uh -huh. 那我刚才就是刘能叔叔为大家介绍了这个平台，它这个数字是如何梳理的，是吧？它每一项都代表什么概念？
0: 我们这期节目真的好弱智啊
1: ！是吧？啊、uh -huh. ，但是其实，呃，这个不开玩笑，就是很多人因为他想了解一下，就是那这同一平台它到底有什么车型呢
2: ？嗯、uh -huh. ，对
1: ，比如说我可以为大家就是举几个例子，就是。呃，大众比较有代表性的平台，比如说以这个 PQ 三五为例，就是你刚才说的这个平台，嗯、包括这个高尔夫五，
0: 就大家都说它可有名了，我就觉得它可有名了，是吧？嗯、啊
1: ，高尔夫五可能就是有一些冷啊，因为就是四和六、嗯，大家在国内都能见到很多，高尔夫五可能比较少啊、嗯，对对，剩下呢还有这个大众这个甲壳虫
0: ，甲壳虫
1: ，对，就是,是 PQ
0: 三五的，
1: 对，是 PQ 三五的
0: ，甲壳虫是 A 级车。哦、oh, ，对对对 a 0级的应该是比它更小一点
1: 。对对对，而且它还包括，就是因为越野车，呃，这种 SUV 还有三厢两厢车，它很复杂。就 p U 三五是一个非常大、非常大的一个平台。嗯，还有这个、啊、奥迪 A 3嗯、啊，上一代的车型，嗯、还有嗯、呃，斯柯达这个野地，嗯，就是特别丑这车呗。对对对，嗯、我也认为它它很丑。呃，大众的尚酷，嗯嗯，尚酷我知道，尚酷的三代。啊、哦嗯，对，因为咱们就是现在国内没有，还有这个斯柯达这个 Octavia、嗯、明锐、
0: 嗯，啊，对对对对对对，这个我知道、嗯
1: 。对对对，其实主要就这几款车型，剩下的话就是奥迪 TT 啊，然后 Q3 这之类。其实你看它的这个车身尺寸大小是相仿的，无论是这个甲壳虫，嗯，这类车型，或者是高尔夫啊，还是这个明锐这种三厢车 ，A3 的两厢车，或者 Q3 这种小型的 SUV。它的这个轴距、轮距其实是相仿的，所以
0: 说同平台就意味着它们的这个整体的，比如说车身的长度、嗯，然后这个轮距看起来都差不多，对吗
1: ？其实这不是不是绝对的，我认为真的吗？因为就是平台化，它可能会挑选一些呃部分因素或者原件，它进行这个相同化这种生产。比如呢？嗯、呃，比如说就是。刚才讲到这个涡轮增压发动机和这个双离合变速箱，它会用这种方式，或者是这个轴距、轮距，或者是这个悬挂，嗯，比如说就是前麦弗逊后多连杆，很多车型它就会延续这样的这种悬挂设计。当然，就是如果举一个反例的话啊、哦，呃，也有同一平台生产的这个车型。它悬挂是不一样的，比如说凯迪和速腾，它就是同一平台、嗯，但是呢，速腾它用的就是啊，当然我说是那一代啊，不是断轴的那一代啊，嗯、撇清关系、啊、断之前，对，断之前那一代后悬挂应该是独立的啊，哦、对，独立的后悬挂是独立的
0: 。哎，等一下，哎，比如说啊，我们就是说到断轴这件事儿、啊嗯，如果说我是同一个平台的、嗯，我这个速腾，比如说我断轴了，那跟我速腾同一平台的其他车是不是也意味着会断轴啊？
2: 这个我认为是不一定的，我不知道小白老师呢。嗯、我觉得多方面因素吧，一个是他这个悬挂的形式，也有可能刚才提到，像同一平台它悬挂形式不一样，对，哦、所以速腾断了。另一个就是供应商啊之类的
1: 。对你，你比如说就是还回到刚才咱们讲和他和凯迪的这个对比，嗯嗯他们两个也是同一平台，但是呢，凯迪的悬就断了
0: ，凯迪没断。
1: 呃，其实这么说，就是速、啊、那一代速腾也没断、啊啊，那是独立悬挂的那一代。凯、啊、迪呢用的就是那种大片的那种减震弹簧片啊,啊，他们的悬挂就不一样。如果你把这个两种悬挂不一样的这种平台化，一直延伸到就是断轴的这一代速腾身上的话，那它同一平台车型它就不会出现这样问题。哦，因为它的虽说同产于一个平台、哦，但是它悬挂配置是不一样的。
0: 嗯，那等于说就是，就虽然说我们同一个平台了，但是在你身上出现的问题不一定出现在我身上的原因是我们呃平台选用的相同的配置，其实呃会有差异化。对
1: 对对，对因为提到平台化这个概念，我认为就是它可深可可深入的话题啊，应该是太广太广了。每一家车企，它自己这个。平台化这个体系生产方式是完全不一样的。嗯、我们只不过就是拿大众来举一个例子。嗯嗯嗯
0: 嗯，那其实我还蛮好奇的，就是为什么就是大家现在这么鼓吹这个平台化的这个概念？如果没有平台化生产的话，会是怎么样的呢
1: ？其实我认为这就是我们可以就是为平台化做一个简单的一个总结啊，就是它一项生产方式，它一定会有它的这个优缺点。嗯，对、嗯，嗯。你比如说，你用这个平台化生产，那它很多原件一定会通用，对，哦，是吧？
0: 就比如说你身上的螺丝，我我身上也能拧得上，对
1: ，哦、嗯，那这一点其实就带来一个什么优点呢？就是成本特别特别特别的低，就是同一供货商，他不用就是复杂去为每一个原件做一套单独的设计方案，哦，哦成本会很低，明白明白大家通用这个零件
0: ，所以他他们在。厂商在采购的时候也会相对来说轻松了很多，对，对会
1: 轻松很多、嗯。这个零部件体系它会，嗯、呃，简略很多、嗯，就是因为
2: 对于汽车来说，某些零部件你产，你买的越多就越便宜，对，产能越多成本越低，
0: 对。其实，在采购的过程中，应该就是量大会更优惠嘛，对。对对但是呢
1: ，这一项就这一项，它也带来一个缺点，就是什么呢？嗯，比如说大家经常会在新闻上看到这个，哎哎哎，某一车型召回了。
0: Oh, 哦，它一个重
1: 要组件出现问题了。嗯、啊，那非常 sorry 啊，非常对不起，非常抱歉。嗯，你同一平台的车型很有可能也会跟着遭殃。你
2: 开高尔夫的跟开奥迪 A3 的都要去返厂了。对，嗯，哦、oh, ，书记时刻不忘把高尔夫提出来。
0: 你哎，你知道吗？其实我一直以来都觉得说，比如说你们这个车召回了，那只跟你有关系啊，嗯、对吧、嗯？就是你这个型号的车会有问题。我没想到说是整个平台。都有可能说都需要召回、嗯
1: ，那他在这一个同一平台当中，比如说他都用都用这个一台这个焊接机器人，嗯嗯。比如说，它某一部位或者某一这个关键这个车身结构件或者是覆盖件，它真的是这个焊接的，可能不是那么结实，嗯、它这个吸能溃缩区会出现问题。嗯、啊，吸能溃缩区，我的天、啊！它都在这个同一生产线下来、哦，都在同一平台。嗯，那它这个同平台车系肯定就会有很大可能会出现问题。对哦，我当然不是百分之百
0: 、啊。以前好像就是看过一个新闻，说哪个厂家就是他选的那个安全气囊好像有问题，嗯、最后召回了好多种车，
2: 嗯呃、其实那个很多车同时召回，是因为因为很多车企都买了他的气囊。对。哦，也有可能是同一供货商出现哦，对，供应、哦、商有问题。这个气囊在市场占有率太大了，对，所以对很多不同的车企产生了影响。对，某某田气囊，所以说高某气囊，咱们那
0: 天的日报里才会出现“希望安全气囊真的安全”<笑>这句话是吗？
1: 对
2: 。对
0: 我的天啊！我突然好像明白了什么。你突然
2: 觉得你的凯迪拉克不安全了，<笑>细思极恐
1: 是吧？<笑>细思极恐。<笑>对对
0: 对，我要把我的凯迪拉克卖了。没
1: 事，那台宾利应该是可以免费找回的
0: 。哦，原来是这样子。对。那其实对于消费者来说的话，的话如果说这些车都要都是同一个平台，那是不是就感觉说，哎，哎，我这个确实还是会有那种感觉，比如说我这是一开着要高尔夫、嗯，我突然一下就会觉得说，哎呦。我，你看你那奥迪 A3 跟我这是同一个平台的，但是同一平台不代表是同一条，呃，同一个工厂或者同一个生产线出来的，对吧？它的生产工艺也会稍微有一些差别、嗯、它会
1: 有变化的，比如说就是你奥迪 A3 跟高尔夫，嗯、你的这个车漆，如果你仔仔细你去观察的话、嗯它的嗯，它是有这个不同质量的，就是它在它不是在一条这个产线生产线下来的。包括还有它这个内饰啊，嗯、还有这个外观，包括这个奥迪这个登场、嗯，大家都喜欢这么条款。它肯定是一分钱一分货，这个道理是适用于这个汽车产业的，就是就等于说，即
0: 使我们同一个平台，但是我也作为消费者，我也不可能享受到那么多的好处。对
1: 啊，你肯定是多花钱，嗯、你享受的服务会其实还
2: 是一分价钱一分货，对于买车
1: 来说，对
0: 所以对于消费者来说有什么好处呢？嗯、呃
1: ，我认为就是可能这两款车就奥迪 A 3还是比高尔夫要好，但是呢，他们就是共同产于这一个生产呃这一个平台之后呢、嗯，就整车这个开发成本会降低，最后其实还是会回落到这个消费者身上
2: 。到你手里，你买到你买到的车就稍微便宜了点儿。对， oh. 比如说
1: 大家都在开发的时候呢，那我需要做轴距啊， oh. 轮距，然后你做前悬后悬这个前倾角后倾角， oh. 你做很多很多数据，包括这个，因为驾驶员的那个位置是固定的，就是汽车开发有一个这点。
0: 哦，汽车开发也有一个这一点，
1: 有一个这一点，这个你别想多、哦、啊，是我一个设计师朋友告诉我的，哦、对他们就是需要进行一个特别特别复杂的那一个验证，嗯，对，呃，如果你同产业这一个平台的话呢、
0: 嗯，它
2: 这个步骤就省略了，要找到这个这一点在哪儿、哦，我都没有听前
0: 面后面你刚才讲的什么，你光记得找这一点
2: 了<笑>是吗<吧>
0: <笑>？对，我怎么是先吸口牙？嗯。嗯，对对对，那个呃，所以说就是你刚才说什么，我真的没听清
1: 啊。没事没事，<笑>你只要把核心内容记住就可以了，哎、你开心就好
0: 。哎，对，其实这个我记得有看到说，就是同一个平台有一些东西是固定的，比如说我这个平台生产 A 级车，那我这个 A 级车的转向系统是不是都差不多
1: ？这就其实还回到这个小白老师刚才回答你的那个问题，嗯，嗯哦，因为可能就是。虽说是同一平台，但是呢，就是相同部位会不一样
0: 哦。等于说转向结构还是会发生变化吗？呃
1: ，有可能会发生，有可能会不发生
2: 。这个叫调教不一样，对。哦，
0: 嗯、所以说不同的车在同一个平台上生产，然后呢，他们的转向系统是相同的，但是呢，经过不同的调教，其实他们开起来的驾驶感受也是不一样的。那
2: 高尔夫跟奥迪 A 3开起来肯定不一样、啊。那我
0: 没开过呀，我不知道那你的 Q
2: 7跟卡宴开起来也不一样啊。那我
0: 的卡宴我知道啊，我的 Q 7我不知道呀、啊。嗯。对不对？对吧？呃，对对对，在同一平台上生产下来，你们刚才说了很多的零部件都差不多。嗯、然后我的呃，我作为一个消费者，我要是去维修保养的话，我其实就很多时候简单方便了很多。比如说，呃，一开始我。就是只有一条生产线、嗯，然后固定的是生产我这个车的。嗯、但是后来他们供平台了之后，我这个螺丝跟它突然能通用了。对，我要去修车的时候，我不用再等你这个螺丝到货了，是对吧？我
2: 用别的车的一样能用。啊、对，对,对对对。对啊，我这台 Q 七
1: ，我可能这一个小件坏了，没、嗯、事，后悬挂我换了配件，那你有点夸张
2: 了
0: 、啊、<笑>不贵吗<笑>这个？嗯对，然后其实我觉得现在我们作为一个汽车科技媒体、嗯，越来越多的听到另外一个概念。其实我最早的知道这个模块化这个平台的时候，我记得是当时我们一起在办公室里看那个法法的发布会吧，嗯、然后当时不是说到有一个平台叫做 VPA 平台，然后就说它这个底盘可以想多长。就拖长，哎、呦<笑>然后想变短就变短，呃、是吧
2: ？呃、还能加宽、啊<笑>对。对
0: ，哎、呃，对对对，这个好像就是，后来我记得这个大众也有这样一个概念，叫做呃 MQB 平，就是个模块化平台，嗯、对吧、嗯？这模块化平台跟平时我们所说的这个平台又有什么不一样呢
1: ？其实就这么理解吧，可能。梁是不是
0: 不想回答我的问题？你躲什么呀？
1: 哎呀，我认为就是男人，你终需要就有自信的一面，哎、是吧？对呀、啊，对你躲你是躲不掉的，对,、啊、对吧？书记，身体还是挺诚实的。对对对，就是从我个人理解啊，这个我不敢从这个专业角度出发，毕竟我知道就是还有很多高人、哦。从我个人理解呢，就是模块模块嘛，比如说我们可以就是举一个模块，嗯，雷诺日产这个 CMF 模块，嗯，这个 Common Module Family。哦、oh. ，是吧？就通用模组家族，或者说通用模块化平台。嗯、uh, ，对。它其实是把，就是这个整车啊，它不把你这个底盘悬挂和这个车身，嗯、它按照这这么一种这个分类标准啊，它分的是座舱，哦、oh. ，发动机舱，嗯，电器架构， uh. 前部底盘和后部底盘，或者你可以理解就前桥后桥，咱们俗话来讲， uh. 嗯,嗯，它是这么分。这样的话呢，其实也是属于就是精益生产的这么一种分类，只不过呢，他把这个分类就是重新划分了一下这个分类标准，他就这种座舱啊，或者是发动机舱、电器机构啊，他用这种呃分别方式呢，就是可以把这个雷诺日产，比如说他们两款车系就科雷奥和这个日产这个奇骏这款 SUV， 他、嗯、们这个两款 SUV 它这些。关键这些架构、这些发动机，它就可以是共用的，或者说你就这么理解：奇骏那台二二点五升发动机和科雷傲那台二点五升发动机是一台发动机。对
2: 模块的话，你就顾名思义理解为一种搭积木的方式。对，比方说座椅是一块，发动机是一块，底盘是一块， uh, 然后四个呃，对，就这么，电器是一块。嗯、对
1: ，当初的那些供应商体系其实是很分散。嗯，他、呃、没有就是说我针对，比如说就是。嗯、呃，举这么一个例子，比如说一台这个方动机，它里面这么多这些曲轴、连杆啊、哦，对对对，对它需要做很多零件，或者说你做这个悬挂，你去做做这个侧倾杆啊，哦、你做这些转向节、刹车盘、嗯，呃，这都是就是很关键的这些零部件。但是呢，就是它很分散，就是没有人把这些零件稍微组成一个体系。你如果真的把汽车就是每一个零部件嗯，都单独分析的话，嗯、那好多好多种。对，所以呢，他他没有办法，就是说单一零部件进行这种精益化生产。嗯，那个时候其实是时代有一定局限性。
0: 所以说，现在模块化之所以能够这么火，是因为现在的供应商体系更更完整。对
1: ，我认为就是供应商体系其实是有很大很大改变对。
0: 对，比如说像博士那样的供应商，其实它能够给整车厂提供已经是高度组装过的一些产品了，对,对吧？然后而这个汽车厂商只需要把这个呃一级供应商给他们这个组装好的这种产品，按照模块化的这种结构。依次放在车里就可以了，是这样
1: 吗？其实咱们之前说的这个平台化，这个平台就是它通用部件会很小。啊、哦，对对对。所以说，因为汽车总共所有就这些零件嘛，嗯、你把它每一项分的越小，那它数目就越多。对对对。那你看，比如说刚才咱们提这个雷诺日产这个 CMF，、嗯、它一共它就分这个五项。嗯。这五项的话呢，但每一项零就是它零部件体系会很庞大。对。但如果这样的话，做一个零件通用的话呢，体系它可用的就多了。比如说整个电器结构，我可以所有都移植过去。对对对，整体这个发动机变速箱，我都拿过去，不用
0: 去管它的小部件到底是什么。对，前桥
1: 后桥，就我不用非算这个必须这个拉杆和这个减震弹簧，嗯，是通用，其他不同。用。整个这个前桥，我可以直接都拿过去。嗯，所以说。其实我认为就是这个精益化生产的一一种这个必经之路，或者说一种进化吧，平
2: 台化生产的一种进化，一种终极的形态
0: 。我记得以前我们曾经说过，就是用户自定义一辆汽车，对吧？嗯。然后当时就说，以后在未来，可能大家就是觉得说，我的车我不想只要车厂给我提供这种，我就选这种，而是我可以自定义去选择我自己更喜欢那种车。当
2: 、嗯、然，这里的自定义，你自定义的范围是有限的。比方说某些配置，你可以稍微自定义一下，嗯、三大件基本改不了的。对。但是
0: 我觉得你说的这个应该是现阶段的一种自定义吧。嗯。然后我觉得未来如果是模块化设计的话，其实用户有很高的自己选择的一个方式吧。
1: 但当然你要符合这个整车布置设计一个基本原则。对。比如说你说我非喜欢，我就喜欢要一台。五点零升 V 八的比亚迪 F， <笑>那这个就是
2: 很难去满足你。
0: <笑>装在车顶上，这个只能
2: 靠你自己去改装了对对。对，就是往小车里塞大发动机的话，对。哦
0: 、呃，对，其实我我我其实觉得是这样啊，就是未来如果用户真的可以说自定义去选择一辆这个汽车的话，应该是呃，汽车厂商可以给很多的搭配的组合的选项。对、嗯、对吧？然后你按照自己的喜好、嗯，包括你的车内用什么样的这个交互方式啊？然后你已经已经抛开这个车漆的颜色选择了这种，然后呃，什么你的中央扶手台用什么样的呀？你的车玻璃通过手摇啊，还是这个电动啊？其实我觉得应该大家其实有更多的可选择性了吧
1: ？那其实我认为就是想实现你这种购车体验的话呢，嗯、我
2: 觉得很简单，嗯、加钱就可以。对对对,对，小白
1: 老师其实说的是最重要一点，就你有足够钱，你现在去法拉利厂，你去定制，对
0: 呀、啊，但是。啊哦，你的意思
1: 其实就是说我用的这个平民车型，可不可以也享受到这、嗯？对呀、啊，因为
0: 我们都知道加钱是可以定一个特别特别特别长的一辆奥迪，嗯、特别特别长一辆宝马、嗯，特别特别长一个奔驰。对呀
1: 、啊，对,、啊、对
0: 它它确实是可以，就是你给多钱，它就要呃给你生产这样的。但是我觉得呢，就是你看都模块化生产了，相对来说，我觉得造车的话，呃，它可以搭配的。选项就多了呀。
1: 那除非你可以确定，就是这辆车的产量非常非常非常大，因为很多开发成本它是一次性的，就是我造这一款车之后，我不管是它是造一百万辆还是五百万辆、嗯，它设计成本就那些，嗯、因为它它只设计一次。除非它有足够足够这个量之后，它可以满足你这种购车体验。而且就是我想再提一句，不是每一款车都能完成这种体验，即便是很便宜的车，因为销量好的车就那么两三款。
2: 我觉得啊、哦，当一辆车销量够好的时候、哦，车企就不会再考虑你这种个性的需求了。对，当一辆车是小众车型的时候，可能会考虑你的需求，
1: 考虑这种需求，然后最终还是很难盈利。对、啊，所以
2: 说这就是一个假，这是一个伪命题，一个死胡同
0: 。这也就是
2: 其实车企所给的几个这几个模块儿，嗯，它上市的车，呃，已经把所有可能的互相的搭配凑齐了。比方说这这、嗯，这个手动挡配这个排挡发动机，这个手动挡配这个排挡发动机，这个自动挡配这个发动机，嗯、然后配那个发动机，各种各种可行的选项已经都有了，对，明白吧？但是你,看你想要的可能它就真可行
1: 不了,了。不是，但是可
0: 能你看，就很多、嗯，比如说我很喜欢马自达的这辆车，嗯、但它为什么是一电子手刹呢？对不对、嗯？我就不要电子手刹，我就想要一个手动的手刹
1: 。你知道这个，可能它不是根据你一个人。嗯、他会做出这种配置，因为他们就整车开发之间，他会咨询很多很多这些消费者意见，
2: 对，要满足绝大多
1: 数消费者。嗯、对，因为他现阶段他没有办法，比如说我我就是满足每一个人的需求，他只能满足大多数人的需求，那只能说明就是电子手刹是一个趋势。你有一点小争绝对的不是，但是
0: 真的就在你们俩的眼里、嗯，就是未来用户自定义一辆自己喜欢的汽车是基本上不太可能的，是吗
1: ？我认为就是。可能有一天就共产主义真正实现的那一天，<笑>是吧？大家真可以，所以那肯定能实现。对，大家、嗯，大家真的可以实现这个资源自由调配。
0: 不是，那那到底是谁给我播下来这样一颗种子，让我相信这个？谁给你播种啊？我不知道。啊。用户自定义是可以实现的呢。用户
1: ，书记
2: ，这个哪个车厂鼓吹？不
0: 是哪个车厂鼓吹的这种想法来的？为什么我现在你？你可
2: 能是被之前鼓吹的那种众包造车洗脑了。哎
0: 对、啊，对、嗯、呀，那众包那不是你自己想要什么样的就可以往车里塞吗？嗯、
2: 啊，奇、呃、凯翼提示说这种众包路线也是。仅仅采纳了呃，之前网友的一些少部,人的少部分人的观点，
0: 还是设计的最好的，大家都点赞的那个
2: 。对，其实谁知道是不是真正用户的优质新内容的？嗯、没有说他们设计师自己来做的。然后，对，其实这种东西营销还是大于实际的
0: 。所以说，就是一场梦喽
1: 。因为你这么想，一共就是这点土地，你需要这么多辆车。如果每一个人他他的车都是不一样，都是个性化的，那
0: 多牛逼啊！
2: 这个生产成本
1: 就是完全不在你这个承受范围之内，那
2: 这可能已经违背了你当初模块化来降低成本的一个初衷
0: 。模块化不就为了组装？比如说我我以后我我是博士，嗯，你看我既能生产发动机，我这个也能组装，我那个也能什么。我到时候如果用户需要的话，我给他拼起来不就完了？那我问你
1: 这么一个问题，刘能啊，嗯，比如说现在小学生他学、嗯，或者是这个高中生，嗯啊、他学这个数学、语文、外语、嗯，他为什么不能模块化生产？我只学这么两三科呢？就除了文科里外，文科和理科之外，我组的 N N 多种。哎，真的有这样的？对我随便学习六种就行。那你你会不会这么想？那这样的话，这高考需要出多少套卷子？他怎么去划分这个评分体系？他这个分数线如何去划分？其实一样。为什么咱们小学你学不学数学、语文、外语？学了，学了吧？嗯、你能不能就只学数学、语文？你学一个政治，或者我和书记我俩学地理，学数学，我俩不学外语。嗯人家不是就是、这
0: 个、人家现在不是有一加
2: 特色还是？这话我好像没法接呀、啊。<笑>对呀、啊，你看现在高考也是他他、啊、只,只有一
1: 种一种个性化、嗯。我的意思是，如果像你那么说，那只能是呃零或一这么两种是吧、嗯？但是其实你说那种个性化定制是非常非常复杂的。远远要比现在高考这个文理科要复杂，嗯、这一点你、的你们两位同意吧？嗯，就他说的那种个性化，要比高考文理分科还要复杂。哦，对，你可以这么理解，高考的那个是
0: 几加 X， 是你要学学理科所有的科目、嗯，然后再选一个文科的科目来学，是吧
1: ？一共它的这种搭配也就那么几种，你手指头就能数得过来。嗯、但是如果按你那么说，就是每一种个性搭配。你自己算吧 ，n n 多方那是多少种方案？如果把它放在学校里的话，那需要派多少老师教你？所
0: 以我又被这个车厂的这种销售的这种洗脑了，骗了。所以说
1: 什么叫轮回呢、嗯？就是一期节目可以从开头聊到最后的时候呢，又聊到你跟销售的那个对话了。
2: 所以我们现在陷入了一种循环嘛<笑>对对对，完了我们出不去了。<笑>
0: 所以就是以后他们说啥我都不信就对
1: 了呗。我认为就是说也不必那么悲观，也不必就是那么乐观。其实这只不过就是人类汽车生产史上的一点点小进步。但是你非说就是一步就想登月，我认为太困难了。嗯，就是可
0: 能登月那会儿我也见不着了就
1: 。啊、嗯，那这句话我就没说了啊。对，嗯。
0: 对，就其实，嗯、呃，今天讲这个平台化的这个概念呢，确实是源自于我对于这个平台的很多的不理解，对吧？然后我们总结一下，其实就是，呃，当有销售在告诉你说同平台生产的这个车就跟另外一个，呃，比如说高档车就一样优秀的话，其实这句话你完全大可不必去相信他的，因为。同平台平台的方式有很呃同相同的方式有很多种，对吧？我可能只同了一个刹车，我同了一个悬挂，我同了一个呃什么发动机之类的这样的，但是不代表我什么样的东西都相同。再包括调教的不一样，也会让整个车开起来的感觉是不一样的，嗯、对吧？然后呢，另外一个就是平台化，就是可能说对于消费者来说最大的好处就是我拿到手的车。会比以前便宜，对吧？但是说，呃，有其他的好处，呃，更换零件可能会方便一些。嗯、但是其他更多的一些好处，并没有我们想象中那么多吧，对吧、嗯？然后可能对于厂家节省成本来说是比较有好处的。是，我总结的这些对吗？我认为就是
1: 。你觉得我刚
0: 才还有哪儿总结的没总结到位的吗？梅阳老师
1: ？呃，就是我认为今天啊总结的非常到位，嗯、就是。另外呢，就是我还替你，就是感谢一感谢一下这位这个销售顾问啊，谢谢你，就是，哎呀，<笑>把这个故事带进来了，然后呢，勾起大家对于这个平台化、嗯、这个热情
0: 。我最后还有一个问题想要问你们，嗯，各个平台之间到底有没有好坏的区别啊
1: ？我个人认为没有好坏的区别，就像没有绝对的好车和绝对的坏车
0: 。哦，
1: 对，你要能拥有捷达，那捷达就是好车
0: 。哎，那那比如说我这个平台能够生产。几十种车，嗯，你这个平台只能生产五种车，那是不是我这个生产几十种车的，其实这个平台明显比你这个车平台牛逼啊？
1: 那你认为就是，呃，一个女人她可以同时生十个孩子，另外一个只能生两个孩子，你认为生十个孩子这个会比生两个孩子那个女
2: 人会更厉害吗？<笑>其实啊，刚才刘能打这个比方有点不合适，我没打比方啊，所有的这种平台啊、哦，模块化生产都是车企为了降低成本来做的。哦也是汽车制造制造一个趋势，对对对、嗯，
1: 它跟绝对这个生产车型，你非要把它生产十种是不一样。你生十个孩子的成本其实要比生两个孩子要大，别看你生的多
0: 。不是，那那你想想啊，就生十个孩子之后、嗯，十个孩子如果都能，呃，就是成家了之后，比如说都立业了之后，嗯、那对于这个。对吧？对于这个家庭的贡献，肯定要比生两个孩子家庭的贡献要多呀，对不你先别
1: 立业，对对你先把，假如十个都是男孩，咱别说十个都是男孩，五<笑>比五就一比一的比例、嗯、啊，百分之五十，五个男孩，你先把五套房子准备之后再立业。<笑><笑>嗯，
0: 你说的好有道理。对，所
1: 以就是，其实说这个车企再回到平台化这个问题，就是说，真、嗯、是这个车型的这个。开发车型这个种类跟平台的好坏，我认为是没有这个绝对的这个区分度，因为毕竟每家车企它这个定位是不一样的。你像兰博基尼，哦、它只会出跑车，或者它出它那一款、哦。兰博基尼
0: 有平台吗
1: ？呃，兰博基尼它那个 Urus 那个 SUV， 嗯，呃、对、啊它这个啊，兰博基尼有 SUV
0: 了
2: 。有、
1: 呃，对啊。我的天啊！ SUV,
0: 我认识的兰博基尼是造跑车的呀
2: 。是的，
1: 然后呢，它就利用了大众的一款
2: 平台。
0: 哦，原来、嗯、我觉得一
2: 个平台好不好，取决于它未来这个平台基于这个平台造的车能卖出去多少。因为你卖的越多，这个品牌、这个平台就回本了，对，了发输一输了点了就打个比方、哦，呃，之前大众推出的那个 C Track 小威领是吧、嗯？它是基于 PQ 三四的一个平台，嗯， PQ 三四是二十多年前的一个平台。那这个平台分、哦哦、到,到现在，分摊到,到,到现在，其实你卖一辆就赚一辆呗，对吧？
0: 哦、嗯，其实他当也就是说，他当时已经很回本了，然后他已经不用为这个品牌多掏钱了。之后
2: 再次。呃，二十多年之后发光发热，对吧
1: ？对，其实平台和生产线。但是平
0: 台这么老，嗯
1: ，这个不一定要不一样。人
2: 家本来定位就是那样的你就像
1: 这个前一段时间，可能就是我跟朋友聊，就是为什么这个哈弗啊，这个 H 六这款车现在还在卖。嗯、其实它服役周期很长的这款产品。嗯，嗯哦、对、啊。它生命周期其实延续特别长。对、啊、其实就是因为它这个一次性开发成本已经确定，就是它现在卖一辆赚一辆，就是书记刚才讲的这句话。对，买一辆，赚一辆，它所有这个研发成本已经完全回本了
0: 。那等于愿意研发新的这种生产平台的这种车企，真的是很努力了
1: 。很努力，对，所以你要
2: 珍惜它。哦。不要老黑大众，对，哦、不要老黑大众。还,还有，一个例子，啊，启、嗯、辰大家都知道了，启辰 T 9 0之前很火嗯多多、那个，嗯，其实启辰 T 9 0就是那个日产老逍客那那一套对那一套东西，对吧？嗯、就换了个壳而已。
0: 哦，
2: 嗯、这这也是老平台继续发光发热的一个案例。
0: 那这种老平台也没有，就是就是绝对的好与坏，是吧？对
2: ，它还有它存在的价值，革命尚未结束，是吧？对，其实说白了，一分价钱一分货嘛。对。哦嗯
0: 、那我觉得，其实我你看啊、哦，我突然想要提到吉利的这个平台、嗯，就是吉利现在就大家都还蛮看好这个他们的这个车的，嗯、然后他还。跟这个沃尔沃一起研发了一个新的平台，叫什么 CMA 平台，是吧？嗯、那他新打造出来这种平台，其实如果说卖的好了，我们才能肯定这个平台的价值吗
1: ？是的，我认为其实销量不能就是绝对拿销量来就是判断一款车确实是好是坏，但是销量有的时候确实能说明很多很多问题
2: 。对，因为车企研发一款车本来就来就是为了赚钱嘛，就是为了卖。如果不赚钱的话，还怎么是吧？对，借用书记的那句话 ，business is business 啊，对
0: ，对，其实我觉得我们今天说到这个点，刚好其实是跟我们下一期节目有关系的。对，对，下一期节目其实你们可能还不知道要聊什么吧
2: ？嗯，我们不知道。但
0: 是我知道这句话跟我们下期节目有关。
2: 拿到了话筒才知道要聊什么。对对对，所以就是一整期的节目，为了铺垫下一
1: 期节目。
0: 我对我希望下一期节目的时候，明阳老师不要再说我不知道书记怎么看，但是我觉得是吧<笑>、嗯？下一期要么就是我们仨都变成我不知道明阳你怎么看
1: ，我也不知道刘能怎么看，对，对我也不知道你们两位怎么看
0: 。对、嗯，但是我觉得我们今天这期节目挺弱智的。哎
1: 呀，人要有自信，就是、嗯、因为就是我最后再讲一句。我认为就是平台化这个生产方式啊，其实确确实,实实是就是，因为书记也是学汽车，我们都知道就是，他确实应该就是。嗯，怎么说？就是汽车界最顶端的人，他去研究这些，因为你做平台的人，他既懂发动机，又懂悬挂，又懂转向，又懂整车布置、轴距、轮距，你需要去布置很多很多很多东西
0: ，等于说他要去做一个完整的设计，
1: 他需要每一块他才懂，然后他才能就是进入到平台化这个生产战略当中嗯，对，至少就是在我学习的那段时间，我在这个一汽大众这些工厂里，就中方人员基本上就是你可以随便看。就是他，他不会就是拦、嗯、着你、呃、不让你去学，对对对看看不懂。对，但是你看不懂，<笑>你不知道就是它每一项是做什么的。然后呢，中方人员没有人有能力能把这个东西学习过来。所以说，就是也借这期节目呢，希望就是下一代这些汽车人可以接上力。这个学
0: 汽车的小伙伴们，对对吧对？一定要去奋奋力的去在这个方向。
1: 对。所以呢，就是我认为。今天这期节目，如果就是上升到最后这一点高度呢，其实也不算就是一点意义没有，是吧？嗯，对。
0: 其实你刚才说到那一点的时候、嗯，就是他必须什么都懂的时候，我脑海里就突然想起来了，你最开始举的那个例子，就是我、嗯、我我我我这个平台就相当于我这栋楼，是，对吧？然后我要做，我是一个做这个楼设计的人，然后我必须得懂，我我知道医院里面。要需要什么样的房间？他的房间需要多大？然后我怎么样能够跟这个教室的房间差不多大，有共同的容纳能力，对吧、嗯？有执行共同的能力。其实这个是一个统筹兼兼顾的一个能力对对
1: 。对，就你必须
0: 什么都知道，你知道他需要什么，你也知道另外一个需要什么，然后你把它融合起来，然后变成了一个就是这个呃通用性很强的一个平台，对吧？是,是这样没错吧？
1: 是的，是的。
0: 最后一点，我都终于明白了
1: 。所以我认为，就是、嗯、下一代这这帮孩子们，可能就是需要继续努力，就是替这个中国汽车完成之前没有走过的这些道路
0: 。光会画发动机可不行啊
1: ！对对对，其实最后就是再讲一句，当时在这个生产线看到那个 ABB 机器人，那个焊接机器人，嗯、然后你看到他工作的时候，真的非常非常震撼。但是呢，就中方人员没有人会去操控的，那一刻真是会有掉眼泪的那种感觉。
0: ABB 机器人
1: ，对对对，他那那个焊接机器人，就是、那机械臂，对、哦，特别大那个机械臂、哦，他做那个，那个时候是上一代那个迈腾那个生产线，哦、他是有一个四十二米长那个激光焊接生产线，就是非常非常震撼。你就看到这个德国人这个工业水平，完完全全就是领先中国是两个身位。哦。对你那个时候就会看的就是，哎呀，爱国情怀顿时油然而生。
0: 就你发誓
2: 要好好学习。对
0: ，你你咱们是可以学会那个机器的操作的吧
1: ？就是它有很多这个工业化的这个差距，就是不是就是一年两年或者一个人两个人它就可以弥补的这个、嗯、这个差距。它是这个，因为汽车它属于国家支柱性支柱性产业。对、啊、对、啊、对对,、啊对啊。你看高铁可以造的这么好，但为什么汽车就是还遇到这么大的困难？就是它的确会有这个受这个政策导向啊，或者这个资金，或者是这个。呃，决策方面这些动作，其实。
2: 中国汽车产业弯道超车的机会可能已经来了，那就是电动车和智能汽车。
1: 其实，就是你，或者是就是包括我也看到过一些状况，可能就是中国汽车产业、嗯，它的某些人或者某一位人，你可能看的就是他不是特别努力。但是你要知道，就是在这一行业当中，包括我们这些媒体人，这些汽车媒体人，嗯、其实是有很多很多人都在非常非常努力的，嗯、对对对，呃，再往前走去追赶这份差距。然后呢对对，总有一天你会看到。就中国汽车产业也会迎来属于它的那一天对。对
0: ，这个上升到这儿，我们今天这一期节目真的该结束了、啊。对，那不能再这样子，就是感觉我们这节目太正能量了。嗯，我觉得下一期吧，我们还是多开车吧。嗯、吧多开车。对对对对对，这一期太正了。
2: 刘总，你饥渴难耐了，要开车？<笑>
0: 不是，我是我是这么觉得的啊，就是，呃，有知识的同时，我们还是要，呃，开心起来。污、嗯、一点，对不对？是这样没错吧？对，我的
1: 正能量现在正在感觉遭到侵蚀。<笑>对
0: ，我们就是其实我们在听我们这期节目的小伙伴呢，如果你对平台有更多的理解，或者说你对各个平台之间这种差异有很多自己的独到的见解的话，呃，很欢迎大家在那个评呃这个评论区来跟我们一起来分享，对吧、嗯？把你知道的点全部都告诉我们，比如说我们今天可能没有提到很多。其他车厂很牛逼的一些平台，是，如果你知道的话，也欢迎你在评论里面跟我们一起来交流。对，听节目的小伙伴呢，一定要记得
2: 点赞、点赞评论、评
0: 论和转发
2: ，对,对吧、哦？点
0: 赞、评论和转发，把这一期节目你喜欢的这个春晚的最最好的节目，当然是要分享出去，对吧？然后你最喜欢的高逼道的节目呢，也记得要分享给你的小伙伴一起来听，然后。呃，然后如果你想要加入我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号，对，各种后台啊、嗯，微博后台，然后公众号的后台，然后还有这个节目的后台都可以啊。然后我们今天这期节目就到这儿啦，然后我们下期节目再见喽，拜拜，
1: 拜拜。